0: 呃，五的股票市场，美股是大跌了，所以今天开盘一定会跌。但开盘跌的时候呢，基本上就应该正在买方了。那为什么我会这么说呢？因为这次下跌的理由呢，跟台湾一点关系都没有。这次下跌的理由是什么呢？是因为这个美国啊、呃，这个汽车工人要罢工。美国人汽车罢工关我屁事啊！所以这个事情呢，对台湾。那另外就是美国的利率啊、呃，要会议啊、呃，礼拜二、礼拜三就要开始市场。有一些担心，可是现在所有的数据都显示，美国的经济已经有点软着陆。虽然最近 CPI 稍微走高，但趋势已经走向了软着陆了。好，所以也没有太大的风险。所以综合而言来说，确实我们昨天的非伴指数，礼拜五非伴指数跌掉 3.01 个百分点，有一点点的吓，有点的吓人。好、哦，这是事实。好、哦，它真的有点吓人， 3 0 1一个百分点跌幅比较大，但是。另外一部分就是联邦政府会不会有关门的危机哦？那时间是9月30号，所以使得恐慌指数在所谓的利率呃利率决策之前，还有包括了就是联邦政府关门，还有包括了就是我们刚才讲汽车工会有四五万人运酿罢工，而且罢工时间高达45天，会有56亿美金的损失。那这数字都已经知道了。那这些消息呢？突然之间在礼拜五就出现了，所以造成股票市场有明显的一个下跌的格局。好，但是欧洲股市呢，在礼拜五没有受到影响，法国股市还是大涨了九点零点九六个百分点。英泰股市呢，除了菲律宾之外呢，全面上涨。印度好猛哦，一年十红了吗？还连十一红哦？那涨了零点四七个百分点，印度真的很猛。那日本股市呢，在礼拜五表现不错，跟韩国股市一样上涨了一点一个百分点哦，相当漂亮。好。呃，非凡指数在礼拜五全倒哈 ，NVD i i a 跌掉三点六九个百分点，硬彩跌最凶哦，跌了四点三七 ，MD 也跌到四点八二，台积电反而跌幅比较小，只跌了二点四三，联电跌的更少，只跌了一点二二。好，那这个是我们看到了整个苹果市小跌零点四二个百分点，所以整体而言来看的话呢，这是一个比较非经济因素的一个题材，就是美国汽车罢工关台湾什么事？美国利率政策明天就知道不会升息，好，所以这件事情也不是利空。那第三个是什么？我刚刚讲第三个什么东西，哦、忘掉了啊。呃，我看一下，啊、第三个什么鬼？呵呵反正你跟台湾没有关系啦。好，我看一下啊，汽车嘛，然后哦，对，美国联邦关关门哈，但外资会卖，好，所以你要跟外资对坐，好，这时候外资一定为卖，你要跟外资对坐，所以整体而言来看，基本上没有问题啊。那现在。债券还是先不要碰哦，还是要碰现金，因为美国虽然呃不会升息，但是经济力道还是蛮强势的哈。那另外一部分呢，高盛也向下修了台积电明年的资本支出，会造成一个短期的影响。那货币政策这四十八个小时应该没有太大的变化。那中国会持续的降息，英国跟瑞士升一码，那美国不会升息哦。那美国经济呢，基本上应该还会是一个软着陆的状况。周五的美国股市大跌，我们刚刚也有稍微解释一下哈。但是呢，整个科技股的卖压确实蛮严重的，非盘指数跌幅超过百分之三，包括了 NVD i i a 包括了 MD 哈，还有德仪哈，都跌了很多。反照台积电跌幅大概是他们的二分之一，没有跌那么凶，连电子跌了 1.12 个百分点了哈。但是呢，最近又有一些坏消息有关台积。电的问题，包括台积电有没有延后出货啦，或者台积电明年资本支出是不是有减少的一个状况？当然有好消息，好就是特斯拉会大幅的加码台积电的的订单，所以多空真的很难看得清楚的时候呢，那现场呢我们就请到了谢明哲分析师，请大家一起来关心哦。明哲早安
1: ，杰明哥早，听众朋友大家早
0: 。好，那当然在讲介绍明哲分析师前，请大家一定要加入明哲的赖粉丝团哦，那把投资。周报带回去，操作策略、标股资讯都在里面。那呃，分析你你觉得呢？你的现在的投资周报，现在很多人来加入，对不对
1: ？呃，没有错，因为我觉得这个地方，投资朋友可以跟着我们一起来做索取，一起来我们在呃讲解的过程当中，可以跟我们一起看哦。所以如果说投资朋友想要索取我们这个投资周报的，我们也欢迎大家可以加入我的 l i 拉页特。那 i d 是小鼠啊、呃、，M O N E Y 1899， 小鼠 Money 一八9九。
0: 好，再说一遍啊，小老鼠 money 一八九九， 1899, 你现在可以开始把你手机拿出来加入，因为为什么要叫你加入呢？为什么请你加入呢？因为你加入完之后呢，要立刻做一个动作，就输入八九九。那输入八九九之后呢，它就会跳出周报。那你就可以跟着我们的分析师来讨论今天的内容哈。因为周报跟着周报念呢，你会更清楚。因为有时候我们从天空中传播的声音你不是很清楚到底啊、呃、重点在什么地方。但是手上有份周报的时候，大家就知道我们分析师要跟你说什么了。好，那你准备好了没有？你已经加入 l 了吗？你们打八九九，你是不是已经看到了周报已经跳出来了哈？如果这些动作已经都都确认完之后呢，接下来我们就要请一下明哲分析师哦，来，我们直接切入今天大盘了。美国跌，台积电传出延后出货，今天台股压力不小，你怎么来看
1: ？呃，的确哦，因为上个礼拜其实台北股市就因为这个呃尾盘的时候，因为富时指数的结算有往上去做拉抬，在上极限，所会在礼拜五晚上，美国股市。出现比较大幅度的一个回跌，所以今天大家可以预期，就是说开盘的状况之下，就会回撤到底线以下。哦，不过好处是在于，其实我们在上一期的周报当中也跟大家谈到，原本的指数的空间就是月季线当中的区间震荡成立。那最主要的原因当然是来自于说，哦、呃，这个月线目前是呈现了一个反扬的走势，而且在上个礼拜，其实我们可以看到外资跟投信都买超超过了两百。这也代表，就是说法人的买盘其实有出现一些回笼的一个现象。哦，因此我倒是觉得说，在这一周，当然，短线上面会有这个回撤到月均线之间的一个压力，但整体来讲的话，我们觉得还是走一个区间震荡整理的机会，相对来讲是比较大的。哦，因此对于投资朋友来讲，当然早上的开盘哦、呃，可能会稍稍有点恐慌哦，但是我们会建议投资朋友不要急着在开盘的时候先去做一个杀跌持股的动作，那反而是可以等待这个行情稍稍持稳之后，再來去做一些持股上面的一个调整
0: 。好。那当然，哎、欸，我们也要讨论一下 ETF 啊，因为最近 ETF 真的很热哈，好像很多投资人手上没有一档 ETF 的、呃、股票，好像就是人生是黑暗的感觉哈。那你有特别提到，就是这次 ETF 有个很红的 ETF 叫做零零九二九，好，那么月月配，每个月都可以领息，我的天呐、啊，很多人都已经开始有买了。那明正怎么看月月配、欸？哎，哇，这个超猛的。对，事实上我们可以看到上个啊、呃、上个礼拜整个盘面最红的 ETF 应该就是
1: 里零九二九。那这个它的规模呢，从原本大概啊五百亿不到，快速的攀升到现在，其实已经达来到七百亿元以上啊、呃，三个月时间就冲到七百亿的规模，这个应该是 ETF 的一个记录。但事实上我们可以看到，就是说对于投资朋友来讲，当然啊、呃、买 ETF 是一个选择，但事实上跟着这个 ETF 来做投资哦，我觉得反而也是会是一个选股的一个方向。所以我们可以看到，就是说，以这个零零九二九的成分股来看的话，九月份涨幅前十大的股票，你可以看到，像宁羊啊，像细创啊，像华通，至上股价其实都有两成左右的一个涨幅哦。那呃，那些成分股当中，其实我在上个呃，上一期的一个周报当中，其实也有提到两档哦、呃，一个是这个二三一三。的这零零九二九的一个成分股还处于相对的一个低位阶，我想我们也会在这一期的一个周报当中来提供给大家
0: 。好，我们都知道，其实明哲分析是对于投信的那个呃的方向呢，其实掌握的非常精准哦。那之前我们第一次见面的时候，特别你也把投信的持股拿来做分析哦，真的也抓抓到好几支呃标股哈、哦，真的是标股哈、哦。那现在投信做这样，因为我们知道。九月是第三季的结束，也是季报开始做呃季底的一个结账的一个竞争呢、啊。因为你知道嘛，绩效好，客人就会买比较多的他的基金，他当然就赚钱；那绩效不好，就直接被卖出。所以季底做账行情一直来说，在九月份是一个主要的波段震荡行情的一个关键点，也是你投资人可能亏钱跟赚钱的差别。那第三季到最后两周，你觉得投信会出现什么样的大绝招吗？<笑>呃、我想，如果啊，欸、是,是我
1: 我想，如果说以这个所谓的，现在因为已经到已经进行到九月份的中旬嘛。所以，当然，从对于投信做账来讲，这个时间点当中就是一个最后冲刺的一个时间点。那的确，就如同刚刚杰明哥所谈到的，我记得我在呃八月二十一号第一次来这个八号联盟网的一个节目当中，当时我们就已经有先跟大家谈到投信做账的这样子的一个角度。那我记得当时哦，我们有跟大家谈到了一些成分股，包括了像是3715的电影投控，我记得那个时候的股价大概就在三十哦三十六块三十七块钱左右的一个空间。那这一波的一个股价连续性往上去做攻高，最高甚至来到了七十块钱以上，是涨幅来到了一倍。那事实上不只是这个硬投控哦，包括了像是一三一九的一个东阳，呃，东阳的部分，其实我在上一期的周报当中一样有跟大家谈到。你单纯如果说以我们在呃第一次来，然后以及这个呃上一期当中跟大家谈到，其实股价也有往上去做走高哦。我们在第一次来的时候，当时的价格其实是在六十一块四这样的一个价位，然后一路走到最高点的时候是来到八十点四，是涨了十九块钱哦，也涨了大概百分之三十点九这样的。一。一个幅度，那它最大的一个特色就是说，大家其实可以，如果说从这个呃头性的一个买超来看的话，事实上它就是从八月中旬一路买超买到这个呃接近到这个上个礼拜才开始有一点点做获利调节这样的一个动作。因此来到这个时间点当中，我们也不是说要请大家去追这个东阳的这样的一个股价，而是说，呃，如果说从这样的一个角度来看的话，投信的连买它一定会造成股价向上的一个做做推升。所以在这一期的一个周报当中，我特别帮大家选出来的哦、呃，是这个九月份开始比较积极性的一个买超，而且很重要的一个关键是跟投信的一个成本其实如果没有差距太大的话。哦，当然这个就就有机会在整个九月的一个下旬哦，成为这个投信做账非常主要的一个方向。
0: 好，因为刚才你提到东洋，我特别把东洋的资料跟大家讲一下、哦。那么东洋呢，因为中国刺激新能源，好，上海车、上海厂你切入特斯拉，所以它近八个月的税前盈利呢，每股高达三点九二元哦。所以以这个角度来切入的话，今年大概轻轻松松赚五块钱应该是没问题。那现在股价呢是八十点四啊，所以用五块钱来计算的话，本一比大概在十六十六倍左右，所以。应该还可以哦、喔，那呃前八月营收年增率是二十九个百分点。好，所以这些消息呢，当然都是投信所关心的，我们也会特别去留意。不过特别谈到一件事情哦、喔，就是有关这个东阳，因为它是整个汽车零组件嘛，好像因为东阳上涨，其实前阵子体威 C 也涨停板哦、喔。那对于整个汽车业的零组件，会不会是本周的一个看盘重点呢？呃，的确哦，因为事实上，如果说以这
1: 个汽车零组件的一个角度来看的话，其实，在杰明哥的一个节目当中，我们也跟大家谈过几档个股。除了我们刚刚所谈到的这个东阳，然后以及定影投控之外，另外当时我们在九月初的时候，那个时候谈到营收的时候，其实也讲到了，包括像是二四零二的一个一价，事实上股价其实也有大概超过两成左右的一个涨幅。那最最主要着眼的一个重点就是说，其实。哦、呃，刚刚杰明哥所谈到特斯拉的个一个相关的哦、呃，这个呃出货是会出现比较显著的一个增加、哦。那电动车基本上是这样走、哦，就是说，呃，当然，如果你电动车的这个电子的产品越多的话，事实上你用到的这个 PCB 它就会成啊、呃、这个成倍数的这样子的一个增加。所以，个我们可以看到，就是说这一波当然最主要是由这个车用的 PCB 先来去做一些带动，但可以预期的就是说，我想。呃，包括了中国这个地方其实有对一些这个汽车的呃，这个购买有一些这个补助这样的一个动作，包括美国的这个车市其实也有出现一些比较回温的一个现象。哦，因此我是认为说，以这个角度来看的话，当然对于车用的一个相关概念股来讲，我觉得应该会是比较中长线多方这样的一个格局。哦，因此我想我们在我们的周报当中，其实也会跟大家谈到有哪一些个股它是有机会切入到所谓的一个车用的一个领域。那以及说在这样的一个状况之下，如果说这个筹码有呃呃投信的一个筹码有出现优势的话，我相信它也会出现在这个投信做账的这样的一个名单当中
0: 。好，当然这么多内容哈，除了帮你追踪所谓。ETF 的持股部分，好，那当然，你问到 ETF 为什么要特别提到从500亿变成800亿、900亿，甚至更多的金额？其实要知道 ，ETF 买了钱，买呃收到钱之后，他就要买 ETF 上面的股票。所以，当 ETF 募集越多的时候呢，我们就要开始注意到被募集多的 ETF 到底有什么持股。因为呢，这个资金会流向 ETF 上的股票，大家懂吗？其实 ETF 本身它是可能有十至二十只的股票，而当它的募集金额越来越惊人的时候，它的股票当然就会买进这个股票，个股就会上涨。所以，呃，明哲分析师会帮各位来去追踪，同时间呢，投信它持续买超的股票，有可能它会开始买多之后，它会放手。或者是它会持续的加码，好，那我们当然最关心的就是腰股，呃，定影投控，再是投信共同创造一个奇迹，后来产生的亿家，然后来东洋，这些都是要去追踪投信买卖的股票，但投信的基因这么多，这么多股票怎么去分析？当然也要选择，就是明哲老师帮你做分析哦。那明哲老师，你的赖可以再跟我们的听友再来做说明一次吗？
1: 对，我的赖是这个小老鼠啊、呃，请大家是可以输入我们的 ID 哦，小老鼠啊 ，money 一八9九，呃 Money1899, 小老鼠 m o n e y 1899。那如果说投资朋友要索取周报的话，你只要说啊、呃呃、如果你是手机的话，你只要按下啊、呃、下方的这个选取这个投呃这个选股周报的一个按钮，那或者是说你输入 899， 那我们就会及时提供给大家。
0: 好，你加入了没有？我想要加入，这个才是能够掌握整个行情的变化，尤其在今天是一个多空变化非常剧烈的一天哦。我想外资站在卖方，那礼拜礼拜三联准会要开会，这三天呢，可能也就攸关的下、呃、剩下未来一季第四季传统旺季的选股策略。好，那当然最重要的是今天要开盘了，有没有一些盘前叮咛呢？对这个部分，当
1: 然，其实如果说以这个美国股市在上个礼拜五晚上的一个表现来看的话，的确，费城半导体它的跌幅是比较大的。那因为上个礼拜其实电高指数很重要的一个关键哦，当然除了呃安摩它所带动的呃这个 I p 股的一个比价效应之外，另外很重要的一个关键当然就是台积电的一个股价走势。所以我这个地方可能要请大家就是第一个我们要关注的是台积电今天股价开盘之后，因为在 A D R 的角度它是跌大概百分之二左右的一个幅度，所以。开低之后，呃，是不是有这个跌破这个开盘的一个低点？如果没有的话，那反而会有一个所谓的一个逐步这个跌幅收敛这样的一个机会。那除了这个部分之外呢，另外啊，另外包括这个台币的一个汇率，因为事实上我们刚刚有谈到在，在呃外资在上周其实是买超超过两百亿元哦，这个应该是这个连续六周七周的一个卖超之后，再度转为一个买超。那很重要的一个关键，其实会跟台币的一个汇率会出现一些联动的一个效应，所以大。它、啊、可以关注，就是说，如果说台币的一个汇率，呃，并没有出现比较显著贬值这样子的一个态势的状况之下，我认为其实也会有机会出现所谓的一个开低之后向上去做走高的一个行情。那第三个当然就是所谓强势股能不能够持续做一个表态。那我们我想我们刚刚有跟大家谈到了，包括了像是零零九二九哦，它的一些成分股在上个礼拜哦，其实是盘面当中非常重要的一个强势指标。那另外包括了 I P 类股，尤其是哦一些比较高价的一个 I 设计上，哦，三六六一的世星，或者说像是四九九六的一个普瑞，哦，在上个礼拜其实表现强势的状况之下，今天能不能够呈现续强？我想这个其实也反映盘面的一个多方的气势。
0: 好，所以关键点还是在台积电啦。哈。那当然，台积电还有包括我们过去所上涨的族群，都成为大家所关心的一个焦点。那当然，最重要的事情是要请我们大家还是要留意整个趋势变化，在这三天会变化非常剧烈。刚才明哲分析师也特别提醒，上台币也是一个很重要的指标哦。那决战多空，好，就看这三天。那记得大家一定要加来索取周报。那当然也非常谢谢明哲分析师。好，谢谢你谢谢、啊。好，当然我们知道，其实在这部分当中呢，其实他关心的就是台积电的 c o a s 的问题。那、呃、目前为止，半导体不景气哦，但是 c o a s 可成为这个当红的榨汁机哦，因为今天媒体上有大幅的这个报道，连 t e l 都不敌台积电，是在 c o a s 那，提供大家做参考了。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢。谢谢，露拉。